0: 联发科打进 Apple Watch 供应链的传闻成为近期市场的重点话题。虽然联发科已经郑重否认，但相关供应链透露，苹果确实向联发科寻求支援，只不过运作流程还在送样阶段，确实还不能算真正打进苹果供应链。真正要切入到供应链，大概也要等到明年下半新品。有消息指出，联发科将为 Apple Watch 提供 4G 数据机晶片。熟悉苹果供应链人士透露，原本负责提供苹果各类数据机产品的高通，陆续减少 4G 产品的出货比重，尤其像 Apple Watch 这类总量不大的商品，对高通来说，生产意愿并不高。根据近期市场动态，苹果的品牌光环还是明显高于竞争对手。在各大品牌销售表现纷纷衰退的情况下，苹果还是缴出稳定的成绩单。日前，工业妇联层层转投资参与中国大陆紫光集团的重整，消息一出，引发台湾各界的高度关注。红海发言人吴俊义指出，重整之后的新紫光集团会以 IC 设计、交换机、路由器与伺服器等四项产业为主，而这些都符合红海在发展上的相关脉络。针对外界疑虑，也会配合进行说明。对于投审会表示将设立关键技术小组进行审查，吴俊义表示。涉及的主要产业基本上都有利于集团发展。现阶段最重要的事就是全力跟投审会做说明。目前成功迈入7纳米以下先进制成商业量产的晶圆代工业者，只有台积电与三星晶圆代工，先后在2 0 1 8到二零一九年间正式导入量产。至于去年大动作宣示切入晶圆代工市场的 Intel， 目前替外部客户代工的最先进制成还停留在16纳米节点。与此比较，中芯国际传出已经成功量产出货7纳米制成产品的消息，尽管与台积电、三星距离仍然相。相当遥远，但也称得上是超越 Intel 金元代工服务，向七纳米制程推进的第三家金元代工业者。有鉴于此 ，IFS 在四纳米与三纳米替外部客户代工的推进时程，即便为了美国半导体制造的面子，恐怕也不容延宕。随着新冠肺炎特别红利结束，加上高物价和高利率的时代来临，全球电视需求正在急剧下降。占整体电视市场出货量基准百分之九十六的 LCD 面板价格持续走跌，各大面板厂传出近日都加快 LCD 面板的减产脚步。综合韩媒报道，南韩面板业者乐金显示器。中国京东方、TCL、华晶等传出从6月开始减产电视 LCD 面板，一些中国业者也传出减产幅度高达 50%， 同时也进行组织重整。分析认为，随着面板制造商积极减产，电视 LCD 面板价格有望趋稳。南韩业界预期， 7月底65寸以上 LCD 面板价格可能开始趋稳，到了今年底，整体 LCD 面板价格有望趋于稳定。半导体封测产业下半年呈现两种极端，分别是龙头封测代工厂与二线厂营运不同调，和先进封装与达线传统封装两样情。这其实也反映了近期高效运算晶片对比成熟消费用晶片的需求此起彼落。熟悉封测供应链人士透露 ，NVIDIA、IA, 超威等美系 HPC 龙头面对产品库存调整、零售价波动等情势，高阶新品传出可能稍微推迟上市时间。但是在生产流程上完全没有递延，供应链包括富晶封装、高阶测试、测试界面等业者，包括日月光投控与旗下金圆店、影威、金测、旺系等，都正因应大客户生产计划，紧锣密鼓的备战，甚至为明年新品全力冲刺。汽车电子订单需求仍然强劲，车用零组件以及家电厂元山看好电动车发展潜力，积极参与包含中控、汽车座椅通风、电源管理、电池散热、光达等智慧型控制风扇。同时，也透露目前已经交货到欧洲、美国、中国的产品都包含电动车专案。元山指出，汽车电子缺料依旧，客户订单能见度拉长到明年第三季，对下半年营运持平保守。至于全球禁零排放措施对未来营运的影响，元山与欧美客户同步开发，除了碳排外，也针对海洋资源回收材料进行研究，并与客户同步确认未来产品设计方向。今年七月已经完成高雄厂碳排查，明年将持续执行关田厂生活科技系统碳排查以及整体碳排 KPI 规划。看准能源转型之下的电力共享经济，新创公司新节能资讯以能源数据为核心，建立云端辅助服务平台，日前正式投入营运。将瞄准在台湾电力辅助市场中提供全方位的能源转型服务，目前已经抢下将近四成的市占率，吸引包含汉可国际、中华电信、宏德等业者合作。新节能资讯总经理梁敏雄表示，新节能未来主要是透过建立云端辅助服务平台，以能源数据为核心，提供电力调度平台、聚合调度技术、电力市场平台、储能整合技术等服务，协助合格交易者借捷电力交易平台服务，利用民间分散式能源参与电辅市场。台湾进入工业四点零时代，数位分身与人机协作技术可以运用在各型产业的智慧化，建构智慧产线，提供大量客制化产品，形成联网制造服务体系。政府已经开始协调各大产业工会，开办基层劳工的 AI 课程，了解 AI 对未来就业市场以及劳动权益的影响。政府近年积极推动产业创新，并将 AI 科技纳入国家产业发展的重点项目。根据劳动部训练补助规定，如果对员工举办一天 AI 教育训练，可以补助企业新台币 5.6 万元；如果是两天的教育训练，每场次补助可以达到20万元。人工智慧在各行各业的应用正在不断扩大，也创造出更好的制造管理与流程改善效益。但如何落实智慧机械与工作者的连结，以运作高效且弹性的智慧生产线，仍然有赖数位孪生与人机协作发挥高效率、高品质和高弹性的功能。温室气体减量不易落实，使得气候变迁问题越来越明显。高温炎热的夏季一向是台湾供电吃紧的最大挑战。台电分析，今年七月和去年同期增加的电力需求有百分之八十二来自半导体和电子零组件等产业。台湾的民生和服务业用电增幅有限。根据台电统计，全台多处天气高温炎热，加上防疫以及暑假期间，民众居家增加空调用电，连带助长用电需求。为了因应半导体等厂商产线大幅扩充，台电今年将有大潭电厂八号机，明年将有大潭电厂九号机与新达电厂新一号机等燃气机组陆续上线，提升供电能力。为了避免突发性重大停电事故的发生，经济部表示，台电今年4月已经成立专责风险管控中心，提升供电稳定，并规划强化电网韧性建设计划，来改善部分电网集中风险。南韩新任尹锡悦政府决定扩大扶植半导体产业，期望让南韩跃升成为全球半导体超级强国。根据南韩政府的计划，将透过税收优惠和放松管制等方式，将在五年内吸引340兆韩元的大规模企业投资，期望2030年南韩在系统半导体领域达成 10% 的市占率，以及材料、零组件与设备 50% 自产目标。另一方面，南韩政府也决定对半导体设备以及研发投资给予税制方面的支援。大企业和中间企业等的设施投资将适用百分之八到百分之十二的税额扣除资源整体提高两个百分点。另外，测试设备、半导体、智慧财产权设计验证技术等也新列入国家战略技术范畴。这意味着南韩政府对半导体资源的范围扩大。以上新闻由《Digi Times》电子时报提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。